0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。呃，今天这一集呢不容易啊，终于不再是我一个人在聊单口了，我们又迎来了我们的一位嘉宾，而且呢，老听友们对这位很熟悉啊，这就是我们的马拉松健将孟杰小姐，大鼓掌
1: 。Hello， 大家好，我是孟杰。哎呀，我又回来了
0: ，因为很多人呀、啊、对你表示很怀念，呃，阔别已久了哈。上一次来说节目还是什么时候的事儿呢？
1: 是二零一八年三月
0: ，我这你还记挺清楚，我是已经
1: 那会儿过生日
0: 哦，我都已经记不太清了啊。对，确实已经很久了，因为很多人啊跟我说，什么时候梦洁再来呀？别老找艾迪啊，别老一个人聊<笑>我们小梦洁了。所以你这个形象准备挺快啊，你还记不记得第一次你录节目的时候那个窘境
1: ？哎，那就尴尬
0: 。哎，怎么说呢哦，对了
1: ，说起第一次录节目，你知道后来怎么着？嗯。这次我回国，因为有听友来扬州找我玩了，嗯，就网友奔现了。哎、<呦>我我妈说什么五花八八鬼的人来找你玩，哎、<呦>然后我就说听友，听友。哎、<呦>我我我妈一直不知道什么理不傻乱七八糟，哎哎、就是我我一直跟她讲有这么一回事儿，但是我就不让她听我的节目，因为很尴尬，嗯嗯、因为爸爸妈妈是父母，就是我不想让他们看到我这么。黄色的一面，对对对对，因为对吧，我我就不好讲黄段子了。然后结果我妈，她在那网上搜搜出来了，我妈就知道你嘲讽她给我带洗衣皂的事情了。可小心点，
0: 完了完了完了完了！第一次录节目你别骂惨了，那时候很多攻击你的这个那个的，就会傻笑什么的。但是后来你看一次比一次好啊，希望今天你能有一个好的表现。最近怎么样啊？这么长时间没见了
1: ，哎，也就这样吧。就是刚从国内回来，然后四月初回到德国，然后这会儿就开学了嘛
0: 。然后这个怎么想到这个这回来来录节目来了
1: ？啊、呃，因为群众的呃不能这么说是吧？好，我我再编一个啊，<笑>好好好因为群众的呼声太高了，谢谢大家喜欢。嗯。然后大家给我的留言我都看了，看得我笑在床上打滚，媳妇子可高兴了。哦、我特别爱看你们给我戴高帽子，我太开心了
0: 。哎、行吧，行吧，终于啊把您盼来了，盼星星盼月亮，这个欢迎来到再一次莅临法兰克福呃，指导工作啊。这次是怎么着就来法兰克福了呢
1: ？因为这会儿是复活节，复活节有四天假期，反正闲着也是闲着嘛。不如就来录点节目
0: 、哦，呃，也就是说专程为录节目而来
1: ，您可以这么理解，呵呵真给自己贴金呵
0: 呵。不是，那看来您这个想要跟我们分享的事情还挺多
1: ，是、啊、是是
0: ，因为这个阔别已久啊，这一年看来发生了不少事情。对，对呃，梦洁基本上是在我们那个听友群的三车活动啊，一般来说你在三车里边一发话呢，我就比较开心，因为对于我们这种生活比较平淡的人来说呀。呵呵看<笑>看别人的糟心事儿呢，心里会开心一些，你知道吗？所以那个，希望你以后多多分享，包括今天也是。我们先说点细碎的，好吧？因为最近你发现没有，<行>最近这个瓜比较多，最近这料比较多。你上微博什么的、啊，上新闻什么的，最近尽是热点，尽是热搜，好多事儿。你比如说什么那儿着火了呀，啊谁出轨了呀，然后那那个奔驰车呀，对吧？对对，都是大家喜闻乐见的事。儿<笑>、哎。我不知道你追没追这些事儿。
1: 这种看热闹的事儿能没有我吗？少不了你
0: 对吧？哎、那咱们一个一个来啊。这个奔驰这事儿啊，我先说啊。首先，这个这一切的一切呀、啊，你不能说感谢这位姑娘，你得感谢她维权的时候录视频那位的哥。你想过这事儿没有？如果边上那大哥不录这个视频，不发网上去的话，这事儿不会说发酵到今天这个地步。他维权的那条路也可能走的不会这么顺，我认为。嗯，而且大哥还挺仗义的，他跟那儿说啊，那个你们觉得这样应该不应该？大哥说不应该，哎，对对对还振臂高呼啊，振臂高呼。从那之后，然后他的这个这个视频就开始发酵嘛
1: 。确实是我能感觉到那种无奈、那种崩溃，确实是挺绝望的。但是我也不太敢设身处地把自己往那个位置去放去想，毕竟买奔驰车对我一个。
0: 嗯，求学生，求学
1: 生来讲还是比较遥远的。嗯嗯
0: 嗯、咱们还处在那个去奔驰博物馆看到奔驰车模都要退两步那个那个、那个、那个地步是吧？一台六十欧元，呵呵呵，买不起那种是吧？但是这事儿是这样啊，就是这个事儿全程给我这么一个感觉，就是因为我同时一边关注他，一边关注什么呢？就是周边这个这个网民的反应。就他维权成功之后呀，一片骂声。哦，哎，骂他说。这么容易就妥协了，肯定收了奔驰的好处，然后什么呃不知道收了多少黑钱，就是人民对你有这么高的期望，你就这么就辜负我们，什么黑心的什么的，这那就开始来了，就是有这么一一系列的声音，让我觉得这个做人很难，因为其实他是，我觉得他有几点做得比较好，一是他这个脑子比较清楚，就是不会混淆一些概念，比如说我跟你去维权、嗯、到了这个地步。我不能够因为说你出于你自己的劣势，然后提出给我赔偿这事就完了，这事就完了。说我现在维权到这个地步，已经不只是为了钱，我要说一个理，由，要讨一个公道，这个我认为是很很正确的一个做法。然后还有第二点是什么呢？奔驰说我们给你什么什么 VIP 什么的，同时给你补过一个生日，因为那天不是生日吗？你知道吧？然后他说他说最后说那个我不要了，不要人给我过生日了，因为这个这个。怕人觉得说奔驰假借我过生日给我塞钱什么，他就不过了啊！所以他其实这些事做的还是不错的，还是比较的注意自己的言行以及这个事儿的这个逻辑关系。那但是这个从网民的反应来看，你就会发现键盘侠在今天依旧非常非常多，就是能够这样去，因为别人很快的。呃，使这个事件得以平息，然后得到解决，然后去攻击别人，我觉得这帮人是实际上是最大的 loser。我觉得这帮人很恶心
1: 。对，既然他是这个维权发起者，那么这个事情怎么结尾怎么样，我觉得只要他当事人满意就可以了。嗯，那别人维权也不是说要让你这些旁观者满意
0: 。呃，但是旁观者们有自己的立场，你知道吗？旁观者从来不考虑当事人的想法，你知道吗？这就是键盘侠的一个特点
1: 。这就好比两个人打架，那些站在最外面、后面才来的围观者说：“好好打。”<笑>往死里打，使劲是
0: 这意思，跳啊，怎么不跳啊？就就这种感觉<但>是吧？但
1: 是当这两个人和解了，握手言和了，他们说，嗨，真没劲，怎么没打死、哎、对对没立
0: 场啊，没立场什么的。对
1: ，对旁观者可能就是一个抱着看好戏的心，哎、他们就巴不得就这个女孩子跟奔驰怎么样撕破脸，哎、对对对了打的你死我活，哎、对,对对对，怎么样才好？其
0: 实一句话，看热闹不嫌事儿大。对、嗯，这就是一帮这个看客的心理。但是我是觉得这姑娘已经不容易了哈、啊，在这个维权这个事儿上面做的还是比较清晰的
1: 。就是她个人发起了这个维权的开始，就是一个个人对这些这种大的商家有一个开始，但是她不能一步到位，可能说这一次她有一点点妥协，但是。维权这条道路是需要一点点慢慢推进，可能这个人她这个女孩子她这次走了一步，下次有类似事情那个人走了两步，然后慢慢慢慢的推进，以后就会越来越好。不能把所有的压力和责任都推到这个女孩子身上，她、嗯、也没有义务就是帮全中国的这这种，嗯大商家去去去跟人家抗衡。
0: 他不是个斗士，对吧？他就是在做自己的一个事儿而已，而且<对>做的我觉得是不错，错他
1: 的时间精力要去做别的事情，对,对,对,对,对不
0: 对？然后呢，还会有人把这个这个目光聚焦在什么地方呢？就是这个什么服务费啊，什么贷款什么服务费那个事儿上面啊。因为这个四 S 店不是有一个比较模糊的一个收款吗？一开始是说他扫码去支付什么的哈、啊，嗯、这个那个等于是一个灰色地带的一个收入。这个事儿很多人在揪着不放。其实这个事儿啊，在。呃，很多服务业的很多的环节上都会有这笔这个灰色地带的收入，因为有这么一个特点啊，就是我们能够看到的这个，这个市场，就不论什么行业，它在这个竞争之中啊，它会尽可能的把这个价码压到更低，然后迎合消费者的心理，对吧？这个、很正常。那么在压价码的过程中，它难免会出一些。呃，比较模糊的手段，比如说，我把这个钱，我嘴上说我不收你的，但是我把它放在别的这个这个这个地方去我用其他的方法把它收回来。你在这个销售也也是这样，在旅游业也是这样，所以这个事儿可能是在销售行业里面的一个很难避免的一个东西。也就是说，呃，我们这个市面上可能还没有到那个地步，就是我们把这个服务费明码标价到一个清单上面。比如说，你让我给你服务，对不起，我就是比他们贵百分之十，比他们贵百分之二十，因为我有我的这个这个什么，质量什么的，你可能很难做到这一点，因为我们可能还是第一是先看价格，我能便宜百分之十是百分之十，所以这种环境下，可能很多的商家就会采取一些这样的一个方法啊，就是把这个嗯利润呢给藏起来。嗯、啊，我觉得这个是是一个比较无奈的一个事实啊啊，这个是奔驰这个事儿，但是从这个键盘侠这块啊，能够引到另外最近一个大事儿，就是圣母院着了，着火这事儿，你是什么时候知道的
1: ？就是当时即刻
0: 哟，你你放的还是怎么着
1: ？呃，<笑>我在群里看到的
0: 啊，对，跟大伙一样
1: 在微信群看，立
0: 刻刷遍了很多的朋友圈和微信群，对吧？但也正是这个刷遍了朋友圈和微信群这个事儿，使得很多人产生了反感。这事儿首先我的想法是什么的呀？第一反应是怎么这还能着火呀？怎么圣母院还能着了呢？我就我觉得很离谱啊，我就很难想象。我说这哪儿着火？这你你你。你
1: 嗯，这法国人干事就荒唐、啊。对呀
0: 、啊，就很奇怪，你维修呗，<笑>差不多是，我记得六点四十五吧，还是六点四十，着起来了，也不知道为什么，到现在都不知道为什么就着起来了，然后这个就呼呼呼的开始烧，嗯、一开始我还说。啊，可能一一会儿就过去了，没想到再过个呃什么一一段时间，我看那个塔倒下来了，当时我的心里一凛啊，我说这都行，这塔尖儿都倒了，这都行。当时我觉得这事儿可能比较大，然后我才开始去持续关注这个事儿啊。一开始我觉得就以为一把火，冒点烟就完了，嗯，一看塔尖儿都倒了，然后我就开始跟进，然后开始去去琢磨这个事儿。这个你怎么看呢？对这个圣母院这事儿，你去过没有
1: ？我远远的看过啊，我去年五月份。跟一姐
0: 去那个三春、嗯哦、的一姐
1: 法网，嗯，高端高端，嗯嗯、<笑>然后去我就是喜欢在路边吃吃喝喝的这种，嗯、对这种名胜古迹没有很浓厚的兴趣，嗯、哈，就是还是一姐给我指了一下，说这是巴布圣，<笑>就就是巴黎圣母院，嗯说嗯，好厉害厉害
0: ，嗯。其实说真的啊，我是觉得呢，因为我看过很多很多次了啊，总去，嗯、呃，我是觉得它确实很漂亮，真的是很漂亮。你在教堂里面能像巴黎圣母院这种，虽然说都是哥特式啊，你说科隆大教堂也是，然后什么很多的哥特式建筑，但是这个巴黎圣母院这个建筑它很均衡，非常的均衡，不论是你从正面去看，还是侧面，甚至是背面，背面你看那个伏笔那个那个感觉，都是又呃空灵又精美又怎么说？厚重啊，它确实是一个呃艺术品，确实是一个艺术品。然后他这个着了是是很可惜，但是呢，这个网上啊，网上就会有很多种声音了。因为最开始啊，大部分人都在说啊， 8 5 0年的建筑什么付之一炬啊，卡西莫多流离失所什么的。其实、啊、我在微博写了一段，我觉得其实大可不必这样想。为什么呢？因为这个欧洲这些教堂啊。基本上都经历过一些这种大大小小的这种事儿啊，要么是被雷劈了呀，嗯、要么是着了呀，要么战争给毁了呀，嗯、要么就是自己塌了呀，嗯、等等吧，都经历过。包括这个圣母院，在法国大革命的时候也是毁得够呛，这不后来才翻修成了我们今天这个样子。包括你去你去看上世纪中叶，十九世纪中叶啊，不是上世纪了，这个当时那塔尖是没有的，已经塌了，它等于是后来才才修起来的。等于说这次等于说又又塌一次而已啊！你并不能说是八百五十年的什么东西覆覆之以俱毁于一旦什么的，你这么说是不对的啊！还有一个就是，呃，因为它是一个持续的存在嘛，持续的存在，所以说这这次这个大火是它历史的行了一笔。我觉得人类的这个这个历史漫漫长河，人类在更迭，但是文明是在持续发展的。但文明也有自己的一个怎么说载体。这个教堂就是他的载体，他也有自己的一个一个破旧和翻新的过程，所以今天就是他的历史中的一笔。你并不能说这是他的一个结束啊，这也是不对的。还有一点就是卡西莫德是叫卡西莫德吧？嗯，对，卡西莫德他没有失去自己的钟楼，钟楼没着，因为很多人啊一一说这事儿会把他聊得更更更。更更悲情一些啊！呃，卡西莫多终于失去了自己的家园，钟楼还在啊。如果卡西莫多真在里边的话，他安然无恙，因为钟楼没着。这个也得表扬法国这个消防这个这个这个队伍啊，跟我们就是说四百多名什么消防官兵以及武警指战员在现场啊，什么第一时间抢险救灾啊，这个这个用一些很怎么说呢，比较有秩序的做法啊，保住了这个里边的圣物啊，然后而且是没有使。他这个建筑的主体受损，这个当时我是看的直播啊，因为德国这边啊很很关心。这还有直播？有直播啊。德国电视台直播呢，我就看着啊，因为他们在聊说这个这火什么时候结束？说巴黎第一时间消息啊，说这个一小时之后，这个从现在开始往后一小时最关键，这一小时决定了圣母院的生死，因为往坏了说的话，哎、<呀>主体结构一受损，可能就得他了，这拆了重建了。然后一小时之后，哦、万众瞩目的消息来了，说这好消息，说这个。呃，这个主结构还还在啊，这样的话就不至于说扒了重建，嗯、这是个好消息。等等，这个德国也很关注这事儿啊，很关注。嗯、呃，除了德国人之外，中国人也很关注啊。当然，中国可能看的直播少一些，可能第一反应就是说巴黎圣母院居然着了，塔尖塌了，然后这个网上面的铺天盖地的这种就<笑><对>就来了哈。就是啊
1: 这种写的这种小文，我是看了不少，啊嗯、不管是朋友圈还是微博。嗯、我觉得德国人关注就是主要关注这个事的事实，嗯，呃、火火势，然后它的建筑情况怎么样？嗯、我觉得是这样。嗯、我我不知道德国人有没有放太多的文笔在这个上面去写啊，我曾经去过的地方，嗯、有些地方你不去你就。呃，错过
0: 就是一生什么？对,对对对对对，
1: 啊、我特就就是我的朋友圈和微博，嗯，很多这样的人借题发挥，<笑>就是哇，好多事情都可以，不管是什么哪个伟人去世啊，或者哪怕那个前一阵那个照片，嗯，嗯、呃，然后还有这次这个事情，他们都特别喜欢借题发挥。
0: 写一些，然后借
1: 此来，哎，然后就是说，我去过巴黎圣母院，就是来提醒一一下，嗯，然后表示遗憾，要么说、就是，哎呀，刚准备去的，我再也看不到了，对对对对要么就是就是说一些有的没的话
0: ，对，朋友圈就变成了一个巴黎圣母院摄影比赛，是吧？就大家就开始 PO 自己在那个圣母院前面照片什么的
1: ，对对对，就是命题作文，嗯，那种感觉
0: 。呃，这个其实我是觉得什么呢？呃，抛去那些比较煽情的小短剧什么不说啊，就这个时候抛出一些自己的照片，其实我觉得是，可以理解的一个事情，因为你比如说，如果比如说你什么伦敦塔桥岛了，嗯，我也会说，我这这去我去过呀，我跟艾迪还跟这聊过天呢，可能我会把这个照片放在我的微博上，这很可能是是我会做的一个事儿。或者比如说那北京那个什么天坛倒了，那可能我把我小时候在那照片抛出来，我说我小时候的一个记忆没有了，这个是可能的啊，这个是是是是合理的，只不过呢，这个事儿因为他牵扯了太多的这种呃过分的感情的宣泄啊，很多人会把这事儿扯得就是明明跟自己关系没有那么多啊，但是给他聊得非常的呃迫切，非常的这种哎呀就抓心挠肝的感觉，就使得另一波人就有点、啊、受不了了。就是另一波人，可能他自己一直没去过啊、嗯。<笑>第二呢，他对这事儿也没那么大的反应，就是你找着,着了吧，有至于吗？他们会这么想，你知道吗、嗯？你巴黎圣母院，爱、哎、什么圣母院找不着对吧？跟我什么关系？啊？跟你们这恶心，对吧？看你们就烦，就会就激发出一部分人的反感情绪。所以这个事儿，我觉得到这一步啊。还是一个合理的一个呃情况，就是一部分人会平调啊，那平调的时候难免会呃触景生情，或者说我们习惯性的去去感伤，然后呢，这种感伤和这种平调呢，或者剖图，使得另一部分人开始反感，说你没必要，这一步是正常的。但是呢，后来另一波人加入了这个这个这个嘴炮之中，就是这个、嗯、有人说了
1: ，呃，那个八国联军、哎
0: ，当年圆明园，忘了是谁烧的了吗？当年北京忘了是是是谁打进来的吗？因为法国今天烧了，是当年的报应啊，是活该等等等等，就这种言论就开始了。这个这种人
1: 就是丝毫不讲逻辑
0: ，哎，是是完全没
1: 有逻辑的言论
0: 。不是他们很有理，他们说别跟我扯什么情怀，别跟我扯什么责任，我就是一老百姓，我就是一一一一普通人。我就是觉得法国人着了我高兴，我他们打过我，所以今儿他们着找了我高兴，怎么着吧？他们是这种逻辑，你知道吗？就你别跟我说那些高尚的，我不管，我就是高兴，嗯、你就没辙了，对吧？所以这帮人很简单，这个逻辑是是,是完全是是不对的事儿啊！因为因为当年你挨过打是是是事实，对吧？但问题是，如果说您有一颗复仇的心的话，为什么您不付出行动呢？为什么您不亲自拎着个什么汽油桶去烧圣母院去呢？你又想复仇，又把人家家后院失火当做是你最大的复仇，你这太 low 了，朋友。你这这人家后院失火，你这儿拍手称快，我爽，报应。那你干嘛呢？人要没着火的话，你怎么着？你还含冤一生是怎么着呀？我觉得这人逻辑就很奇怪啊。就是如果你想复仇，你做点什么，拜托。你做点什么，你是好好学习也好，你天天向上也好，你为国贡献也好，都行。你别拍着膀子说，嗯、我就是一屌丝，我不管，我就是高兴，就就 low 了啊，就很 low 了。就是你身边有没有这类人，或者说你在网上看不看这这类人
1: ？我这个不会，这种人我不会跟他做朋友的。但是
0: 网上你可以看到很多，就是你刷那些贴吧也好啊，<唉>或者说你去微博看也好呀、啊，我在那个网上写完这个事儿之后，很多人不服。嗯很多人说不傻，这是少数人，这是极少数人。我说真不少，就我所知可真不少
1: 。我觉得就是跟你这个场地有关，你是在贴吧上面看到。
0: 嗯，那边是是那个那个聚集的人都是对对，哎，对了，民智确实是低一些啊，是低一些。微博上就稍微好一点但如果你去逼呼的话，可能就没有这种这种言论了。这事你逛逼呼吗？
1: 少、哦，我觉得他那个地方也变成了一块装逼的地方，<笑>然后就，呃，你知道现在有那个什么模糊体啊、哦？对，就是什么什么什么是什么什么体验？呃，
0: 卸腰，你先卸腰，<笑>是吧？
1: 啊，卸腰，卸腰。
0: 来、呃，呃，谈一谈我认识的一个朋友吧，啊，或者说，我就谈一谈我自己的经历吧。啊，我小学是什么什么什么，中学是什么什么什么。然后以什么时候成绩进入什么什么什么，然后在学校里边什么什么什么,什么
1: 然后还统一回复，对对，那个评论里面什么什么就不要再说了，<对对 S 2> 我没有必要编故事来骗你们
0: 。呃，对对对，呃，然后最后有一个以上啊，谢邀，然后以上、嗯、对吧？不能说完了，<笑>得说以上对吧？句号，呃，对，句号，什么什么是种什么样的体验？当我们在谈论什么的时候，我们都谈论些什么？你不是废话吗？你谈论什么的时候<笑>谈论些什么？你说这话说吧。不能好好说话，你知道吗？就不能好好说话，所以这个这很多事，久了就不行。你发现没有？这这这这逼乎现在也受不了啊，受不了。说回来，就是呃，这个这个圆明园，这这这帮人被我称为这个当代义和团，就是这帮人就是<对>这个这个看见这外国呀就不开心，你知道吗？就觉得这个你们着了我高兴，你们当年打过我怎么怎么样？就是我觉得这个我们什么时候能有一种真正的大国心态啊？这个很重要。我们好像以前节目里边说过这个事儿。大国心态就是不会恃强凌弱，你也不会揪着过去不放。就是说你，你你你弱的时候，你忍辱负重，你记住历史，但铭记历史不是鼓励你去复仇，而是让你通过自己的努力，让你的国家不会再重复重蹈你这个历史，对吧？你不能说，我当年我们不行，现在我好好学习，我发展我们国家的目的就是干你们，这这就就狭隘了，就太狭隘了。嗯、而且呢，很多人抛出这么一个言论啊，就是，哎。圣母院你，你你伤心？前一阵那什么，中国那什么森林着火，你不伤心啊？你怎么没伤心呢？然后他逗的什么呢？那个呵呵那个紫薯脸啊，王永破，应该应该是王永破啊。微博上面可能也发了一个，说：“哎呀，好痛心啊！圣母院着了。”然后球迷留言：“嗯、你们成绩这么差，你怎么不伤心呢？”不是，我觉得做人真难。<笑>你说哪跟哪儿？这个哪跟哪儿？真的，有时候这个咱们这个有点
1: 搞笑，<对>这这这太搞笑。喷子这个逻辑
0: 哈、啊啊，喷的这个逻辑啊，就是你还不能干别的了，你踢都不好，你还不能干别的了，你知道吗？就就这么这么一回事儿，就让人觉得这个这个这个喷子们实在是，而是说这个哎。前一阵那个那个什么九寨沟地震，你都不伤心呐、啊？什么我们什么大佛着了还是毁了？你怎么不伤心？怎么圣母院你你你你你伤心呢、啊？有这么个逻辑。我在这块儿，我如果因为我,我觉得听咱们的节目呢，可能杠头不多啊，但是如果有的话，我说一下我的理论是什么啊？就是我觉得这里边有一个它有一个文化影响力的这么一个一个一个概念，就是巴黎圣母院，你不论是对法国人来说，首先它是法国人的一个一个灵魂所在啊，这个法国的灵魂在巴黎。嗯巴黎的灵魂在一根铁塔、一个圣母院或者卢浮宫也好，这都是法国的地标，他们的精神指向上标啊，精神家园。嗯、那么对于法国来说是如此，对欧洲来说也是如此。德国电视台直播的时候就说，这个巴黎圣母院是我们欧洲的一个一个财富啊，是是欧洲人的一个历史所在、历史记忆点所在。那这个是很痛心的一件事情。那么你放眼全世界。巴黎圣母院，它在在文化的这种意义上面，或者说在精神属性上，它远比中国着了的树林子，或者说什么九寨沟或者大佛要强。这句话说出来不好听，是吧？不好听。但是在全世界这个范围来说，巴黎圣母院它的精神属性，它的文化这种代表的意义，确实是要强过很多对，呃其他人来说并不是很熟悉的树林的什么森林大火也好，这是绝对是。不能同日而语的东西，有这么一句话说挺好，就网上有一个人说的，说为什么我我会为巴黎圣母院感到呃这个这个震惊？因为我看过一本小说叫《巴黎圣母院》，嗯，因为我看过一个歌剧叫《巴黎圣母院》，但我没有看过什么歌剧叫做什么什么巴米扬大佛什么的，我没有看过这本书，我也没有看过这个歌剧，所以你伊拉克什么叙利亚他们的文物毁的时候，我不会有圣母院被烧这么大的震动，因为我不熟悉。对吧，嗯、他们的在世界范围内的文化影响力没有圣母院这么高，所以我觉得这是一个很合理的解释。为什么圣母院找的时候我会痛心，我会震惊，包括我自己也是，我会有这种反应，因为它的这个代表的意义一是很高，再一个被很多人所熟知啊。我觉得这是一个能够，如果说杠头们还愿意琢磨一下这个事儿为什么的话啊，我觉得这是一个很好的理由，嗯、就是解释为什么。啊，叙利亚被轰炸的时候，我们没什么反应，因为我们不熟，我们也没去过。那么叙利亚一被炸，没人去拍破照片出来，对吧？没去过，那这是有区别的。嗯、所以我觉得义和团也不用为这事儿这么的激动啊，因为确实，你牛的话，你你你你让有一天，如果说中国有什么东西倒了，然后全世界震惊，如果你能够看到中国那一天的话，也算你的本事，因为你也为此做出了贡献，对吧？这事儿是是我的一个观点啊，我的一个观点就是，尽管。很多人破照片出来，有点这个这个让另一波人看不惯，但是呢，这个是合理的一个反应啊。同时，我对这些网络义和团表示我由衷的鄙夷啊，由衷的鄙夷。我觉得这些人，这些人不是没受过教育，他们受过教育，只不过教育教歪了啊，那脑子已经坏了。我觉得回炉都没用啊，回炉都没有用。我觉得很可悲啊，这是一个我对大环境的一个表示的一个悲哀的地方哈、啊。然后这个事儿还有另外一个说法啊，就是有人说有，我看了一篇这个。呃，这么说，传播率还挺高的一个公众号小文嗯，有人说呀，这个不是偶然失火，是有人纵火。说在这个圣母院着火之前呀，已经连续十几个法国的教堂着火了，只不过那个圣母院呢是其中之一。但是当局为了掩盖这个消息，没有提这回事儿。那么，凶手直接指向什么人呢？异教徒。哎，你知道什么人啊？嗯，应该是这帮人放的火，嗯、只不过当局没有去说这个事儿，因为这个分析啊，说这个工地，法国的这个工人呀、啊，下班都早，一般四五点就休息了。嗯、这个着火的是六点钟，不可能有人在施工，没人施工的工地怎么会起火呢？所以肯定是有人纵火啊，有人爬去点上去纵火去了。所以这个意思就是说，这事儿是有人蓄意干的。
1: 你觉得这个消息可信度是多少呢
0: ？我觉得，首先这是个阴谋论。阴谋论是这样，阴谋论它的这个这个这个有一个呃常年立于不败之地的地方，就它永远不能被
1: 证实，它不能被证伪
0: 。所以在我看来啊，这事儿我告诉你怎么回事啊，这是据我所知啊，点火的不是异教徒，你知道是谁吗？谁？奔驰。这个女的一维权。中国某个什么视频 APP 上面多少流量出来了，对吧？包括这个中国多少人维权，嗯、奔驰的损失数以亿计，啊，数以亿计。那这样的话，奔驰为了止损，嗯，然后派人去那上面放把火，把这个眼光呀吸引走。你看，群众立刻开始聊这个这个啊，八国联军、演员
1: <笑>、巴米扬大
0: 佛，没人聊奔驰了吧？没人聊奔驰了吧？随时是奔驰，是吧？然后这个。这事儿，这个这个一出之后，许志安出轨被逮着了。这事儿不是偶然，法国政府指使的。法国政府因为着火了嘛，损失数以亿计啊，然后这个四方的谴责什么的，于是找到香港的狗仔，快买个料出来啊！许志安收了黑钱，郑秀文卖惨，都是这么回事儿，你知道吗？最近那个许安这事儿，你你等会儿啊，你认识许志安吗？我还真不认识，是不是你们那个年代的人了。他甚至说，在我那个时候，他都已经是，不是很很一线的那种啊，不是刘德华、郭富城那一类
1: 。但这事儿基
0: 本上你知道怎么回事吧
1: ？出轨呗。
0: 嗯
1: ，这不就出轨就是出轨呗，这
0: 很、嗯、很正常是吧
1: ？很遗憾，哦。光见过猪跑，没吃过猪肉。在我有限的人生经历里。没有出过轨，也没有被出过轨，非常遗憾。
0: <笑>这事儿，我觉得你作为一个吃瓜群众，你肯定是很八卦的人，这种事儿你见多了。你对这事儿怎,怎么说？<笑>你你你对这事儿怎么看呢？因为许志安和郑秀文这俩可是众望所归啊！你可能这故事你不知道啊，我也是恶补了一下啊。这两个人分分合合，合合分分，就
1: 是那种大众。呃，哎，目光聚集的那
0: 种情侣、哎。对了对了
1: ，对了只要他俩黄了，那其他人就不相信爱情了。我相信爱
0: 情了。哎、了我一姐们啊，我一姐们<笑>就是很伤心，因为许志安是他的这个顶级的偶像，他最喜欢许志安，你知道吗？嗯、因为许志安喜欢了郑秀文，然后就就就就就,就、嗯、这事一出，他原本是一个愤世嫉俗这么一个人，嫉恶如仇，你知道吗？眼里容不得沙子<笑>那种人，然后这事儿。他首先自己先原谅了许志安，所以这事儿可能摊自己头上呀，跟别人看是两回事。因为你看，呃，郑秀文原谅了，没、哦？不是
1: 原谅了。
0: 首先我要说啊，这个港人啊，有效率，有效率。这个抓包之后，立刻许志安记者会，这事儿就是哥们干的啊！我迷失了自我，我要去找自己去了啊！这个不好意思啊，我要停止工作。然后郑秀文立刻出来。我原谅啊、哎，这事儿过去了，你看到没有？嗯，过去了。他不像咱们这边啊，叭、啊、一拍下来、呃，不是我，不是我，这呵呵这这这消失啊，蒸发，然后那个这个哇什么辟谣，然后最后证实，然后实锤，怎么什么的，我觉得就
1: 是国内的明星，就是当年马伊琍跟文章，好像还有什么马蓉、王宝强，嗯，都得发酵一段时间。我们有事件发酵，哎、就是等对，然后还有那个陈赫是吧？嗯。呃，包括那廖路 ，PGY， 对对对对对，那贾乃亮好像反正就把这事儿先晾在这儿
0: 。哎，其实这个我觉得也是一种手段，<我>就是我让你们先聊着。哦啊，我看看风向再说。再一个呢，这是流量啊，你怎么着这也有也是关注，对吧？嗯，所以我觉得他们这个危机公关啊，是先看这个吃瓜群众的反应，然后再<对>再再去见时代，哎，对了，那许志安时代，许志安出来就是我干的啊，就是就是我，就是我。然后怎么怎么着怎么着，然后郑秀文原谅，然后郑秀文一原谅，又有人不干了，哎，嗯、不能原谅这种负心汉、渣男什么的，就就欺负老实人就来了。然后我有一个朋友啊，在自己朋友圈写哈、啊，就是，呃，郑秀文就原谅许志安，然后那个男的叫什么？对方那个那个那个男的叫叫什么？说他就原谅那个女的，怎么着吧？气死你们这帮非得以为别人的生活要按照你们轨迹走的人。我觉得这话说得很对哈、啊，<笑>就是有这么一波人，其实跟那个一开始谴责那个奔驰那个维权姐姐那个那个有点像，就是我不希望你和解，嗯，我也不希望你原谅。嗯我就希望你死磕到底，可以头破血流，反正磕出人命不是我的事儿。嗯，啊，就有这么一种一种一种反应啊，这是群众的反应，让我觉得这个你也不能说人心险恶，只不过呢，当年鲁迅先生说的那些什么人血馒头什么的呀，在现在依旧如此啊，没有任何的改变，世道没有任何的改变，人性也是依旧如此的，呃，丰富啊。那总之，这个这个事儿，我觉得。如果跟你去聊这个，你怎么看出轨的事儿？我觉得对你有点为难啊，因为你还小，这事儿以后我就跟艾迪聊。但这个事儿引出了这么一个一个一个讨论，就是说这个很多人会说呀，说这个这年头好像没有不出轨的人啊，这个要么是女的出去给人送绿帽，要么男的出去那个劈腿，是吧？要么是渣男，要么是渣女，要么就是狗男女。说这婚姻制度是适合不适合人类？
1: 这个我是早就有，呃，早就
0: 愤愤不平了，是吧？
1: <笑>我我我一直的看法就是，婚姻制度它是维持社会稳定的一种手段。嗯嗯嗯嗯，一夫一妻它本来就不是说最最最适合人类的，那最适合人类是什么我也不知道，只是出轨是不应该的。我们都是受过良好教育的人，那都是有道德底线的人。
0: 刚才我的表情就像撒贝宁听到马云说“我不喜欢钱”，我在钱是什么东西？我当时这个表情你知道吗？但是婚姻制度是这样，就是在我看来呢，它确实是一个免于人类陷于无休止的争吵和决斗的这么一个一个呃法律保障，起码它在法律上让你有劲儿说理儿去，让你对你们的共同财产也好，对你们的共同的责任也好有一个划分和一个分担。他怎么说呢？出于对这个社会稳定的因素来说，他是有存在的必要的。只不过在这个本能上来说，可能确实有点禁锢我们的原始本能。但是话说回来，你人跟动物的区别不就是人能控制本能，而动物不能吗
1: ？所以
0: 为什么人不能够说好好的结个婚，好好过一辈子，白头到老呢
1: ？我是这么觉得的，婚姻是美好而且很有必要的一个东西，但是你不。就不可否认，婚姻这种关系是需要你花费精力、时间，或者是牺牲掉一些某某些东西去维持、去维护、去保养的一个东西。我觉得，当你觉得你维持这段婚姻毫不费力，因为你出于本能的一直爱着这个人，想维护、呵护你们这个小家，那就是 OK 的。这个小家也能滋养你，同时你也来反哺你这个小家。但如果你跟你觉得在这个家庭中你太委屈自己，太不能忍受，就是耗费了你特别特别多的时间精力，很累很累，那就是没有必要继续下去了
0: 。呃，道理是这么说，没错嗯，但是比如说您啊，你以后结婚之后，你很爱你的老公，也很爱这个家庭，啊，嗯、然后这个也愿意为了他付出你的这个那个的。而且你从中也得到了很多幸福和快乐。嗯，但是突然有一天晚上，彭于晏在你出差的时候敲上你的门，<笑>说：“梦洁小姐，我能邀你啊一起喝杯酒吗
1: ？”快快不要说，了，
0: 这事就不好办了吧？所以就有这么个结论：没有铺不下的柳下惠，你知道吗？柳下惠坐怀不乱，是因为人家没生铺。你知道吗？所以、嗯、这个东西，嗯、呃，尽管你说那个道理是对的，但是人性啊，经不住考验，真的，对人，人性经不住考验。不论是什么什么，你色也好，呃，权也好，钱也好，其实人性是很难经住考验的。所以我觉得呀，人呀，最重要的是什么呀？尽量少把自己放到那个需要经历考验的境地，中去。对
1: ，别给自己找事儿
0: 。哎，对了，别把
1: 自己放到那个危险境
0: ，对了
1: ，境地中，
0: 常、呃、在河边走。肯定想湿鞋
1: ，既然湿了鞋，不如洗个澡。
0: <笑>行吧，这个这个说了这么多啊，这么着吧，我们再找一期啊，再找一期再说您这个自身的问题，这个你自身的训练史也好，什么也好，我们留着下期再说好吗？好,好、呃，今天这回啊，先感谢这个梦洁女士啊，梦洁小姐陪我们聊了这么久啊，成吧？这个感谢收听今天的不傻说啊，这个，在<笑>希望梦洁还有精力和这个兴趣啊，再跟我们聊更多的话题。好,
1: 好谢谢大家
0: 。好，这个我们下期再见。